0: Йоу-йоу-йоу, всем привет!
1: Ой, это Выпуск нормального Оренбургского подкаста первый, потому что тот а, предыдущий. Был пилотный. Мы обозначили, да, номер ноль, поэтому это номер один. Это Влад Фельдман, Свет Сигареты и Роман Магистраль. И мы заготовили тему к 23 февраля, и мне кажется, что мы с 23 февраля и начнем, коль же мы а, за, записываем немножко после. И первая тема, которую мы как будто подготовили, но еще хорошо подготовили, это те перформансы, которые... Проходили к 23 февраля. Ну, не только
2: к 23 февраля, в принципе. Ну, На той неделе, не, да, получилось Немножко
1: так. про перформансы, которые э, были. Короче, первая история — это про акцию феминисток. Я, э, правда, не могу назвать то движение, там, с Ну да, феминисточки, просто феминистки много разных движений. В, в Питере э, вышли к зданию военкомата с младенцами и держали... Ну, нет, не с младенцами. Ну, ну с младенцами. Там мясо было. Ну, ну это типа, как, и, бы младенцы. Ну, ну, да. как будто... Импровизированные младенцы, да. младенцы и э, держали э, плакат «Рожай мяса». Рожай. «Рожай мяса», да. Было это
2: кровью как будто написано, стилизовано под кровь.
0: Вот, вот. эти младенцы, они так ужасно выглядят, капец вообще.
2: Да и феминистки, знаешь, тоже в противогазах нет такое себе. Mm-hmm. Ну, прикольно. Единственное, да, что вот
1: мы как-то еще до поговорили, что как будто бы раздевание и вот эта вот история с оголением груди. По-феминистски, но хз, типа. Ну, что mm-hmm. ярко, как раз... Ну, чтобы внимание привлечь, может быть, но какого-то отношения, типа, к акции не имеет, но
2: вообще, в принципе, посыл как будто бы очень такой э, правильный. Как ты относишься к празднику вообще 23 февраля? Типа, это праздник всех мужчин или тех, кто служил, и тех нужно поздравлять? Блин, я вообще в любом каком-то
1: смысле очень как-то скептически к нему отношусь, что что в одном смысле, что в другом, потому что... Если э, относиться к нему, воспринимать как праздник, как э, там, День защитника Отечества и поздравлять только военных, ввиду того, что я пацифист, очень такое осторожное отношение к военному в принципе, мне как будто не хочется, короче, принимать участие какое-то в этом празднике, тем более, что его вот подают э, у нас там в стране, с да. С элитаристским таким наклоном уклоном. Что, да, типа, вот, давайте мужики выпьем за то, чтобы Америку раком нагнуть, и вот это вот все. Как будто в таком мне участвовать не хочется. Если трактовать это как праздник, для, там, как День всех мужчин, то тут еще более странно, что у нас как будто есть два, два разреза понимания мужественности, и оба меня не очень устраивают. Первый — это мужественность такая массовая, в каком-то, ну, в упрощенно-массово-обывательском понимании, где мужественность всегда как-то соприкасается с сексизмом, с какими-то низменными, типа банальными, вот этими Ну, мускулиными потребностями. патриархальное такое общество. Да, вот это мне не нравится, а вторая интерпретация мужественности, как там вежливый там человек, который там помогает слабым, мне кажется странным называть здравый смысл мужественностью и как-то выдавать это за что-то такое. Мне кажется, что типа здравый смысл, какая то ну, он должен быть у всех, и это просто какая то банальные такие поведенческие штуки, что отмечать их как что-то из ряда вон выходящее очень странно.
0: Сейчас Влад как будто пересказал свой текст. Докоданьте да просто.
1: Ну, я да, я, я просто похоже, что-то чисал.
0: Прочитайте.
1: Заходите в докоданьте, читайте текст про 23 февраля. Еще я думал о том, что типа мужественность может быть присуща женщинам тоже, что не нужно привязывать этот набор качеств. Ну типа, да, женщина типа, тоже служит, которые защищают гендеру. Ну, типа, как мужчина может быть женственным, и в этом нет ничего плохого, нет какой-то отрицательной.
0: Ну, просто в обществе это воспринимается как что-то странное, наверное.
1: Ну, ну да, пока, пока да. Но просто я лично не вижу в этом чего-то такого.
0: Но это клёво, потому что мне кажется что все мы ну типа тоже же как бы выросли в этом обществе и типа ну на нас тоже давят какие-то такие штуки возможно для кого-то из нашего поколения тоже это странно типа как там парень может быть женственным
2: или, там, это я сейчас вспоминаю такой мем Uh, он ну, боянистый, каждый, наверное, 23 февраля ходят, uh, Там, получается, с одной стороны фотографии Тарас вот Таргуева, который группы Любе, uh, Шойгу, и написано «не служил в армии», а с другой стороны Сергей Зверев и Борис Моисеев, которые реально служили в армии и отдали долг Родине. Это да, забавно. Это
1: а я хотел сказать про то, что... Uh, почему меня что это возмущает? Потому что... Uh, С самого детства же есть вот эта вот история Там в детском саду, дома, в школе В универе, типа девочка должна Выглядеть так-то, делать то-то А мальчик должен делать то-то Мальчик должен давать сдачи, бить по лицу Ходить на бокс Девочка должна носить платьишки, готовить там Типа еду, ну и вот эти вот все Стереотипные такие ограничения Мне не нравятся, поэтому что 23, что, наверное, в каком-то смысле 8 марта, ну вот в том, как как он Празднуется Мне не очень нравится, как будто бы
0: мне кажется, только в прошлом году, 8 марта, стало восприниматься как, ну, типа день борьбы, что там, женщин за права или как? Ну да. Вот, потому что до этого всех поздравляли с весной, с нежностью, с цветочками, типа, как классно. Ну, это, может, в
2: России такое только докатилось, но на самом деле, да, история праздника, именно борьбы чикагских трудящихся женщин, по-моему, да, за свои права, чтобы они работали меньше, и чтобы условия труда у них были такие же, как у мужчин, а именно 23 февраля, он реально, это годовщина образования Красной Армии, можно так сказать, и все эти милитаристские наклонности, они, наверное, вот именно Советского Союза оттуда и к нам пришли, и до сих пор живут в нас и в наших детях, возможно, будут жить.
1: Мне очень нравится, я, короче, недавно наткнулся на пост, посвященный 23 февраля, по-моему, в детской, то ли в школе кино и то ли еще где-то тут, короче, вот, в Оренбургской какой-то такой штуке для подростков, и там было написано, что вот, 23 февраля — это праздник, именно в этот день Красная Армия одержала там свою первую победу над врагом. Uh-huh. Вот, типа, поздравляем вас с этим праздником. И у меня как-то автоматически, типа, возник вопрос, типа, над врагом каким? Типа, над
2: кем они одержали победу? Над белыми. То есть, ну, типа, тупо как-то. Ну да, и вообще, с точки зрения истории говорят, что вообще и битвы это не было, и там сомнительная была победа, и такое, то есть... Мифология, она везде, и даже в праздниках, и в истории, и в нашей жизни всей.
1: Вторая тема, которую мы подготовили в тоже к... в 23 февраля в этой же рубрике, это церковный хор.
2: Да, это, ну, не церковный хор, это просто концертный хор. В Санкт-Петербурге они исполняли свою концертную программу в музее, в Сакиском соборе. И в конце они исполнили песню... В общем, для тех, кому там будет непонятно, я скажу, что там поется на подводной лодочке для зарплаты военнослужащих, который поется об атомной бомбардировке США и о том, что военные готовы на все за 3 рубля.
1: Вот такая замечательная песня.
2: Да, но на самом деле я сегодня слушал слова автора этой песни, она была написана в 80-х годах когда еще был Советский Союз, и он говорил, что это был такой троллинг Советского Союза, что солдаты используют как пушечное мясо, а вот сейчас она в их исполнении звучала как такая патриотическая душевная песня, которая актуальна сейчас. И это очень забавно, это прям троллинг удался. — посторонний так. — Да-да-да. Перейдем к оренбургским перформансам, к локальным перформансам. Алекс Дойль. Это знаменитый художник Блядь, на весь я, мир. Не, не, я ненавижу его. Не понимаю, а, Слушай, знаешь, я, я, его, я его видел на советском недавно. Это супер лучезарный человек. Ну, типа, он очень веселый. Не в а, он вообще в Лихтенштейне, в Швейцарии. Он там проходил обучение, выставляются везде картины. В общем, он сделал то, что не делал ни один человек в Оренбурге. Он решил бороться с угробами, а, нарисовав на них цветы. Типа, это его фирменная такая фишка Везде рисовать цветы. А посыл? Ничего, как? А, посыл, он говорит, что... он У него есть видео на фейсбуке, он говорит, что традиция запускать там, журавлей или кого-то там... А, жаворонков. А, она устарела, и я вот призываю весну, нарисовав цветы на снегу.
1: Пиздец. Я не понимаю, типа, то, что он делает. Угу. Мне кажется, что масштаб типа его фигуры как художника сильно преувеличен просто потому что он вот весь там типа такая вот звезда и правительство им так кичится что типа оренбургско швейцарский художник Алекс Доль вот там типа нарисовал цветы на общественном туалете Все такие а, ебать вот это искусство и он такой ходит типа в этой своей береточке весь такой в комбинезоне в, да, с, цвета с цветами там. я почему почему меня это возмущает потому что мне кажется, что искусство должно нести в себе какой-то там, ну, смысл хоть чуть-чуть, что ли, типа создавать какой-то смысл. А то, что он делает, ну, хз, типа, цветочки рисовать, а искусство в чем? Ну, слушай, вот... Обернул э... дерево какой-то хуйней, типа, на день города, вот это вот цветочный, все-таки, а, вот это перформанс. Ну, это знаешь, как та история,
0: типа о том, что если ты первый, то типа, ты молодец, тебя запомнит. Если ты первый обернул дерево в цветочек, то типа, блядь, про тебя и будут говорить.
2: Не, единственное, мне мне, мне что нравится, что вообще в России искусство, оно такое мрачное, но грустное, оно о страданиях, о боли, вот он как-то выделяется на этом фоне, пусть это какие-то цветочки, да, разноцветные, но он сам по себе такой человек лучезарный, и люди реально, они поддержали его, говорят, круто, да, прикольно, что ты нарисовал на снегу цветы, круто. Не знаю, писали в фейсбуке кажется, что... о том, что вот, блин, зря их закрасили, зря там их убрали. Это было клево. Блядь, это творчество типа уровня какой-то
1: самодеятельности д- детей типа начальной школы.
2: Ну да, но же примитивное самое, что...
1: искусство, оно тоже ценится. Как вешать типа скворечники из да цветной нет, бумаги ну, на дерево.
0: Короче, я не согласна, потому что типа и примитивное искусство тоже должно быть, типа, но если... Ты просто есть такой добрый, лучезарный, и за этим, типа, ничего нет. Да, ты его вот там цветочки на снегу нарисовал. Ну, не знаю, мы не общались то, с ними, может
2: быть, что-то
1: есть.
0: Ну, как бы, ценности в этом никакой, как будто, нет.
1: Ну, вот я, я не, не, не вижу художественной ценности в том, что он делает, и окей, он там лучезарный, наверняка он хороший человек, но просто с точки зрения там, искусства мне кажется, что его масштаб сильно преувеличен. Вот, и Не знаю, если у тебя есть что еще сказать
2: Не, я помню, когда я был на его экспозиции Она называлась «Тыквенная какая-то бурда» Я не знаю, как это назвать В общем, я пришел в музей ЗО И посмотреть на Алекс Доля Я до этого не знал, кто это Это было, наверное, года два назад Может быть, полтора Я просто зашел в большой зал И там очень много тыкв Просто огромные тыквы друг на друге И это была экспозиция Но без какого-либо пояснения И я ни не понял И ушел грустный После этого у меня такое скептическое к нему отношение, но все равно пытаться надо посмотреть на него с другой стороны, не знаю.
1: Не, не знаю. Я не понимаю, и мне нравится, когда человек, который называет себя художником, и который именно работает в жанре перформанса, как-то делает какое-то актуальное искусство, и когда оно имеет какое-то соотношение с реальной жизнью.
2: Может быть, он опережает время.
1: Я сильно сомневаюсь, что просто нагромождение тыкв или обернутые в цветочки, там дерева. А типа, вот обертая у а, у коллектив девушка. Э, ну, мы, мы же поясняем, т- что это такое. Mm. Мы же типа даем пояснение, что это. И мы не претендуем, типа, название прям таких вот мировой а, лихтенштейско-швецарских художников, художников, да, да, типа великих вот оренбургско-магнитогорских художников. Это на
0: секундочку мы с Ладом сделали фотосессию девушки в полиэтиленовых пакетах, типа в клеенке Назвали её кокон. Ну,
1: короче. Вот, да, смотрите, тоже. Ссылка в описании. Надо сделать описание. Да. Мне кажется, что проблема оренбургского искусства в том, что в Оренбурге актуального искусства нет вообще, а все остальное, что именуется искусством, очень сомнительно и вряд ли можно вообще искусством назвать. А какого-то актуального отклика на какие-то происходящие события от художественной какой-то среды типа, городской, нет. И на фоне этого понятно, что хочется считать искусством даже Алекса Доля, но есть стол, вот он пустой, вот на нем нет ничего, и есть стол, на нем на одной тарелке лежит говно. Вот это не делает, это говно едой, типа. Стол как был пустым в сущности, как остается Он просто, типа, пустой стол с говном. Тут то же самое, что если человек делает какую-то очень сомнительную историю, типа, не надо считать его искусством просто потому, что, типа, лучшего нет. Вот, а тут мне кажется, что так, типа, вероятно, я там как-то не понимаю его или там слишком резок в оценке, но
2: хз, вот я так думаю.
0: Так, э, отбивка. 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 Не да.
2: зарываться в Оримбургское искусство. Пам-пам. Вторая тема, которую мы
1: решили сделать, это рассказ про бойца Хабиба. Короче, история в том, что... Подожди, там написано какой театр? Смотри, а, да, в Дагестане показывали спектакль под названием «Охота на мужчин» в котором играет полуобнаженная женщина. Как прокомментировал uh, этот спектакль в своей институте боец смешанных
2: единоборств ММА и все такое, который, мне кажется, стал широко известен в России после боя с uh,
1: Конором Макгрегором. Хонором Макгрегором. Хонор, 8, <laughs> да, Конор Макгрегор. Uh, итак, цитата. Только посмотрел. Это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас в Дагестане? Я еще раз хочу отметить, у нас Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Дагестан — это земля чести и достоинства порядочных женщин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют в последнее время к нам. Вот э, так написал Хабиб Нурмагомбетов в себя в Инстаграме по поводу спектакля, в котором появилась... Которую а, он по, даже не видел, в принципе, женщина. По-пуше, на котором да, он всем не всем присутствовал. Это, это, это очень странно, и мне кажется, что у нас Кавказ вообще... как будто, Может, даже, наверное, не только Кавказ типа, этим болеет.
2: Можно сказать, что он довольно последовательный в своих высказываниях, потому что до этого он запретил концерт там, всякого вот этого Югура Крида, Блэк Стара и все такое. У них даже был конфликт. Прекрасный спектакль. Вот. Он отменял концерты, говоря о том, что они поют и развращают дагестанских школьников всем вот этим. вот.
1: Ну вот я, я сейчас открыл как раз эпизод вот этого спектакля из охоты на мужчин, который возмутил бойца. И скажу вам, что полуобнаженная женщина, это, наверное, громко сказано. Потому что она, типа, в чулках, у нее там тело закрыто, грудь закрыта, то есть, ну, она откровенно одета, но то, что прям полуобнаженно, это, мне кажется, что не совсем так. Но точно. это не выглядит пошло. Не, вероятно, и выглядит, типа, в кон... я просто... В мы, не смотрели. текста ислама? Все равно это странно, что человека так возмущает Так, какие-то подождите, а ходить
0: вот в этой, вот как это называется? Паранджи? Это не странно? Ну, просто, мне кажется, там... У вот каждого это свои такая странности. Такая культура, типа, просто, и для него это странно, и, но в его культуре это, наверное, норм. Наши, просто...
1: Ну тут тоже, он же говорит, что нельзя ввозить это, мол, в Дагестан. Mm-hmm. С другой стороны, я убежден, что в Дагестане не все согласны там, с его мнением о том, что это как-то там, развращает и так далее, поэтому... Ведь ну, там были стран. зрители,
2: ведь этот театр пригласили на гастроли. это Они не пришли и не сделали это где в каком-то публичном месте, не прошлись голые там по улице и тем самым оскорбили прохожих, а это реально был спектакль. На которые пришли люди высказывать вот так вот свое мнение, и недовольство за всех это, конечно, верх величие, наверное.
1: А давайте я прочитаю комментарий к этому видео. Да-да. Это да, да. Это дагестанский комментарий? А, да, 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 А Ами пишет: надо было убить их прямо на, прямо на сцене. Магомед Магомедов пишет: всех, кто пришел на этот спектакль, надо выселить из Дагестана. А, Магомед. Шахбан... э, Ты можешь не читать... Неужели нельзя было оцепить это место и резать на куски? Дагестан идет в пропасть, вы морально разложились, вы не кавказцы. Что за мерзость, это явная деградация? Еще зрители смеются, как назвать тех, кто организовал и тех, кто смотрит. Если это происходило
2: бы в Чечне... Кадыров расстрелял бы этих пидоров. Давай на вот этом закончим, потому что здесь столько мести, столько злобы, и то есть Капец, сразу то есть понимаешь, что... на
0: сцене — это не... Не, не... нормально. Это нормально,
2: да. Понимаешь сразу, что ислам — это религия мира, добра и любви. И сразу хочешь садить паранджу и э, сесть... Аминь. I mean. Вот мне, тут хороший, кстати, комментарий есть, который, мне кажется, о- очень адекватный.
1: Пишет Магомед Мансуров. Никто никого насильно туда не затягивал. Наоборот, люди платили деньги, чтобы попасть на спектакль. Никаких законов РФ не нарушалось. В чем проблема? Хабиб на ринге и на взвешивании в окружении полуголых девушек вроде. И никого это не смущает.
2: Да, это на самом деле правда. Очень справедливое замечание. В общем...
0: Мне кажется, у них какой-то лимит на имена, раз там все Магомеды.
2: Это имя Магомед уже занято. Возьмите Магомед 01.
0: Да-да-да.
1: В роддоме такие типа. В общем, очень странная история. Отбивка? Отбивка. Пам-пам. Мы хотели обсудить митинг памяти Бориса Немцова. Да. Вот. Но цитируя Ирину Левну, его в Оренбурге никто не провел, поэтому обсуждать нам, в общем-то, нечего. Вот, хотя мне казалось, что он проходит в начале марта. Я, просто, я помню, что я один раз был на митинге.
2: Наверное, в годовщину, когда это все произошло.
1: Я был прям вот через несколько убийство. дней после mm. убийства. Был митинг в Оренбурге возле памятника
2: Мусаджалиль. Да, там это же там был. Там, кстати, был даже э, новоизбранный глава Дмитрий Кулагин. Он положил цветочки. Рисунцов. Это там
1: стояли там люди с... Э, плакатами там «Борись», еще не помню какие, я просто запомнил, что было вот это вот надпись «Борись». Вот. Ну, такое было очень какое-то странное ощущение от всей этой истории. Мне кажется, что по ощущениям это было похоже на нападение на Фельгенгауэр, и, наверное, примерно такое же ощущение, ну, там, значительно сильнее было после убийства Анны Политковской. Вот, мне кажется, что как-то. Наверное, эти события... да, я
2: не, не помню этого момента. На, ну,
1: на, на, наверное, они должны стоять как-то там в, в одном ряду. Очень грустно, что как будто бы. До сих пор не нашли заказчика, кстати. Почему не показывают там, по тому же Первому каналу там, или еще где-то, что сегодня там вот, годовщина там с. Со... Убийство, убийство Очень, кстати, Немцова. круто,
2: что есть люди, которые волонтеры, они постоянно дежурят на мосту, где вы убили. И ты можешь прийти, увидеть мемориал Немцова, и там дадут тебе значки, там будет написано Немцов, какие-то фотографии с ним, люди делятся впечатлениями, как они были знакомы с ним, или вообще как они взаимодействовали с этим политиком, как он им помогал. И реально прошло такое... Сколько? Четыре года прошло? Или сколько? Я вот сейчас... Да, да, четыре года. года. да. И до сих пор есть мемориал, который постоянно разрушают, грабят, разрушают, да. да. Но есть люди, которые верны вот этой идее, это, конечно, очень круто. Я не думаю, что а, сейчас есть какой-то политик, которого после которого так будут а, чтить его память.
1: Ты знаешь, это... Мне кажется, просто мы в той среде, которая...
2: Нет, ну мне кажется, вот хотя, возможно... Ну типа, просто мы
1: е- ебаные либералы и хипстеры, поэтому для нас там фигура Бориса Немцова там более значима. Поэтому
0: чем... это не показывают на первом канале.
1: <laughs> Все очень просто. Так. пам 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 Следующие темы более такие... Веселые, менее политичные. Мы хотели обсудить тот пиздец, который происходит на рынке Инстаграм-рекламы в нашем прекрасном Это городе. просто
0: жесть. У меня бомбит. Я больше ничего не могу сказать. Короче, так как мы с Владом работали и работаем в этой сфере, типа, где там создают рекламу, пишут сценарии э, на этом как-то провинциальном уровне. Вот. И, короче, часто натыкаюсь на видео... Того же Дениса Насаева, например. И там лет 10 назад он был крут, как вот Рома говорит. Потому что лет 10 назад я, блядь, даже не знал, кто такой Денис Насаев. Но сейчас... Ну не
2: 10, но меньше, но окей, okay, да.
0: Это пиздец. Ну типа, блядь, ты сделал себе лицо, и и все, И ты можешь стать рядом с курткой и сказать, «О боже, покупайте эту куртку». И все такие, «О
2: да». Ну есть просмотры, есть лайки, люди хавают. Есть, и да, крутят.
0: людям нравится. И это, блядь, больше всего меня пугает.
1: Ну, типа такое, да, что э, все вот эти ролики уровня э, не устанут повторять. Там, типа, КВН 2008 годов до сих пор, типа, пользуются спросом у там каких-то заказчиков. Я, я не думаю, что там тот же Денис Насаев э, не знает, как делать нормально. Да, да. Я Просто... убежден, что он, типа, ну, как знает, будто как не, сделать знаешь, хорошо. знаешь, не надо
0: стараться, потому что людям и такое заходит.
1: Может быть, делать там в заказчиках или во вкусе людей, но, да, вот это вот бездна провинциальной рекламы — это... За, за, заставляет меня страдать просто Особенно вот эта вот инстаграм реклама Хотя телевизионная реклама Это тоже, ну это вообще отдельный жанр Там в принципе-то что, какой-нибудь там ебаный фон Такой типа вылез э, На нем сверху прихерачили надпись Типа планета заборов, номер телефона И типа все, и привет Там 10 минут и хорош Самый ад вот эти вот именно э, Рекламные ролики с сюжетом mm, Типа где есть герои uh-huh. Где есть какие-то игровые вставки и...
2: Очень хороший актер, мне так тебе нравится играть да, этих героев, они в играют
1: божественно. И включаешь, отк- открываешь ролик и видишь просто всю Оренбургскую региональную лигу КВН. увратительно И больше всего мне нравится в подписях к этим роликам огромное количество хэштегов. Мне, блядь, кажется, что типа людям надо в школе объяснять, что х- хэштеги это не, не просто... Какая-то
2: надпись, к которой ты вот прихуячиваешь вот эту вот э, решеточку и красотка. Слушай, я вот давно, ну... Давно перестал пользоваться хэштегами, вот реально. Ну
0: слушай, мне кажется, что мне хэштеги нужно... Нет, я не думаю, что это прям отошло, потому что за рубежом это очень, короче, вроде как действенная штука. Mm. Вот, и если ты там, допустим, какие-то локальные хэштеги пишешь, там, пара фотки и так далее, то тебе там и комменты пишут, там, вау, amazing picture. Там, блог, Нет, блог, например,
2: блог. если ты там предлагаешь услуги, там, ногтевого сервиса, да. типа хэштег ногти, Но и ногти, ты затеряешься там в миллионах, олитург, да. а если какой-то твой личный там подкаст, Ногти 56, Оренбург. Да нет, просто хэштеги-то какие, типа, как там телки всякие выкладывают, типа, грусть Оренбург, ну печаль Оренбург, печаль Оренбург,
1: печаль 56, кофе утро 56, там, типа, мой парень дал мне поебало 56, типа, меня пиздит муж 56, бля, о, 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 там, ОРБ, типа, это всякая такая юванина. это... Очень странно, когда подпись два предложения и потом еще десять строчек типа вот этих вот
2: ёбнутых хэштегов. Обычно это идет отдельным комментарием уже, типа под.
1: Нет,
0: кстати, говоря, что даже вот в этой вот СММ херне, Господи, меня сейчас смм смешки съедят, если это неправда. Типа писать комментарий, писать, точнее, хэштеги в комментарии, это хороший тон. А писать хэштеги в посте это уже.
2: Типа, 2002-й. Типа, так, так не да. 2002
0: Так, и раз <связывая> мы уже заговорили про хэштеги, вот, мы хотели поднять тему...
1: Беременность. Инстаграмная беременность.
0: <связывая> да, инстаграмная беременность. Блять, это вот это вот хэштег, мне кажется. Инстаграмная беременность. <связывая> Пиздец. Мы не против детей. Наоборот, дети — это очень хорошо И, типа, там, если люди любят друг друга И они хотят детей, типа, это прекрасно Но это. сейчас вот.
1: на заднем фоне заиграет песня На zmc да, да, да. Я допуст... тоже да, подумал, да, да. Прям...
0: И меня, короче, очень бесит, когда В Инстаграме, ну мы сейчас говорим только Про Оренский Инстаграм, допустим а пошляю, типа, всю эту тему своими дурацкими фотографиями и подписями. Ну, хорошо, если вы хотите сделать мамский блог, типа, с полезной хуйней то посмотрите перед этим кучу других инстаграмов, типа, в которые вся эта хуйня уже расписана, и не делайте такого. Типа, сделайте что-нибудь новое, допустим.
2: Вот, слушай, знаешь, вот я расскажу историю. А, у меня была подруга. А, она была подруга пока не родила. Вот. Ей было 17. Вы, наверное, все ее знаете, и все юзали ее инстаграм Вот, и она родила в 17, она реально, она начала выкладывать вот всю эту дичь, как она залетела, вот она реально не потерялась в этом, а пыталась через себя как-то поделиться с людьми, какой пиздец быть мамой в 17, но я с этим справлюсь, и она реально на этом поднялась, и сейчас у нее довольно дорогая реклама в Инстаграме, и другие девушки, последовали, видимо, ее этому успеху у нас в городе, я не знаю, как везде... Вот, и реально думают, что вот они сейчас поднимутся и будут в декрете рубить бабло на рекламе. Нет, это, понимаешь, это-то окей как раз, типа, как будто бы к ней... У меня вообще нет
1: никаких ну, слушай, вопросов. Там тоже был зашквад, там тоже был пиздец. Ну я, я не знаю, я просто не читал, но вроде если так послушать, типа вот она такая залетела, типа ну окей, она откровенно рассказала, если это было так, если она просто откровенно рассказывала, как получилось, типа как там да там типа тяжело, там чего вот, если она просто откровенно рассказывала истории, поэтому люди ее читали, то тут вообще никаких вопросов. Нет, типа, ну, это окей, тоже пиздец. Окей, ну это норм, потому что ну там человек откровенно рассказывает о чем-то и эта откровенность поощряется там, каким-то зрительским вниманием. А мне, мне как будто больше иронично, да, вот именно вся вот эта вот орда последователей, вот эта вот история про беременность, типа, вечная.
0: Не знаю, по-моему, типа, это круто Вот все говорят, что это такой, типа, классный период Ну да, и, 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 типа, я ничего не могу сейчас сказать, но
2: Ну, зачем, просто... блядь, писать Про растяжки?
0: Нет, можно писать про растяжки, потому что, мало ли Может, кто-то этого не знает, типа, что бывают растяжки Нет, зачем писать за про растяжки, если
2: есть Google? Ну, типа, камон, ты не можешь э, Быть э, истиной в последней инстанции И ты не знаешь лучше, чем, например, какой-нибудь врач Который ведет свой отдельный блог Ну, тут, типа, хз, не могу согласиться Да, я
1: согласиться. тоже не могу
0: согласиться Просто все рожают и и в этом ничего такого нет. Уникального,
2: и... вот обожаю, когда девушки думают, что это какой-то.
0: Нет, это типа адский труд, мне кажется, да, там выносить все это, блядь, потом еще и родить пиздец, я не представляю, что со мной такое произойдет. Но.
1: <смех> не, меня, да, вот ты, ты очень хорошо сказала в начале, что дело даже не в том, что они об этом пишут. Дело в том, что они это опошляют. Что после миллиона вот этих вот инстаграмов, где вот эти вот, вот мой Ванечка, как бы-вот вот он покакал.
2: Какашки вот он были покушал цвета. А,
1: хэштег Какашки, Ваня, Оренбург, 56, типа а, Вот посмотрите, и, и вот эти вот все истории, типа сегодня. Ну... Даже не буду примеры приводить, типа просто э, очень вульгарное какое-то
2: описание всех вот этих вот пузожительских процессов. Да, и при этом обязательно нужно закрыть личика младенца собакой. каким-нибудь смайликом, Да-да-да. собакой или каким-нибудь пиздецом, чтобы вот вдруг сглазили, не сглазили, сглазили, а, сглазили, а не выставлять его фотографию как-то, ну, пиздец, сложно.
0: Но ведь э, тоже, по-любому же хочется поделиться типа радостью там с людьми, с аудиторией, что вот у тебя ребенок или что вот ты в положении, но все это так делают, типа как-то очень, блядь, отвратительно.
2: А может, вместе с беременностью там повышаются гормоны и ну, приходит все, какая-то нет, Это ебантость. уже другое.
0: Это уже другое. Потому
2: часть мозга
0: отдается же ребенку. Да,
2: да, да. Так
1: всегда. Чем больше детей, тем глупее женщина. Потому что мозг женщины пилится на количество детей.
2: Это научно-то Да, ну типа, я тебя не буду осуждать, если я вдруг увижу какие-то странные у тебя подписи к фотографии.
0: Нет, ну типа, мне кажется, что мне бы захотелось там тоже поделиться как-нибудь, да, но не тем, что вот смотрите, там. Мой ребенок посрал, и у него такого-то цвета какашки. Все, я... Мне... я устала говорить про цвет какашек. Давайте, Давайте перейдем
2: к другому говну. <связь> <связь> <связь>
0: <связь> Это святосигарета из будущего. На этом моменте у Ромы перестал записываться звук. Когда-нибудь он перестанет так делать.
1: Представьте, каково будет через 10-12 лет этим детям, про которых мамы а, так пишут в инсте, Что они такие приходят все в школу, такие с телефончиками и, типа, листают инстик друг друга, да, листывая, там, смотрят на инстик их мамы и такие, бля, Ванька, у тебя вот, мамка твоя говно выкладывает, ха-ха, типа, ну, бля, это же вообще, ну, пиздец, это же страницы в одноклассниках твоих
2: родителей, там вот такие фотографии. Ну,
1: это же, это очень странное ощущение, или когда-то, не знаю, там, какой-нибудь... Начальная школа, там ты знакомишься с девочкой, вы идете в гости, и родители такие, вот смотри, фотоальбом детский. А там, типа, всякая вот эта дичь, которую родители ну, же обычно с... говорят, все снимают. Альбом, ты вот, но я просто к тому, что мне кажется, что это, ну, типа, очень.
0: Тут-то хоть родители показывают, а тут ты сам типа все это можешь посмотреть. И очень
1: и... странно. Там, да, и вот эту вот, на-, на маму на свою там посмотреть. А более того, родители же, мне кажется, привыкают делиться а, там как-то жизнью, вот этих ну, своих детей, типа в сетях. И вот интересно в какой-то момент, мне кажется, должен начаться конфликт между родителями и детьми, когда типа родители по инерции все еще это делают, а дети уже осознали, что типа мать, ну все хорош, типа ну пиздец, ну, у меня там друзья смотрят, ты блин, выкладываешь мне блин, 13 лет, типа ты меня там каким-то полуобнаженным всякую там глупость со мной в- в- вы- 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 выкладываешь и вот мне кажется, что будет очень интересно смотреть, как вот этот процесс будет происходить, типа, потому что я, честно говоря я, я убежден, что там многие родители будут весьма адекватны, но мне кажется, что дети будут очень по-разному реагировать, когда э, у всех их сверстников появится такой, типа, доступ ко всем им... Ко все, к, к их детским фотографиям. К, всей жизни, по по, с, в, в сущности, да. Причем, что родители же снимают их в том возрасте, когда они еще сами не могут решить, типа, хотят ли они, чтобы mm-hmm. это видел кто-то, или не хотят. Мне кажется, что вот эта история будет очень интересной. Вот. И выводов каких-то я пока из этого не могу сделать. Отбивка.
2: Пам-пам
0: пам-пам. Блин, немножко не та интонация.
1: Чуть-чуть. А, мы решили вести экспериментальную рубрику еще в прошлый раз, которая называлась Баби Бунт или Не знаю, Женское возмущение, или, или что-то Пука, еще. Типа, или, да, да. «Имени менструальной чаши. Во имя менструальной чаши. Во имя менструальной
2: чаши Светого Пугана и женского бунта. вам новую рубрику Светлана, представьте
1: себе. Авторская рубрика Света сигареты. Uh, менструальная чаша Менструальная Ну да, все пусть будет
0: Короче, я листала Инстаграм И мне попалась куча-куча Всяких разных постов Про интервью нежного редактора с Аленой Водонаевой Возможно, вы думаете Ну, возможно, вы не знаете вообще, кто это Алена Водонаева — это, короче, участница «Дома-2» Какого там года?
2: — Ну, очень давно. — 2002-го, очень допустим.
0: Давно. Раз мы сегодня этот год взяли в пример. Вот, и все думали, что она умерла, типа, после. Ну, как бы ничего с ней не происходило. Я не знаю, как бы, умерла. историю... Историю ее жизни, но, в общем, она появилась почему-то в интервью у нежного редактора. Причём у меня так возгорелось. В общем, я... Читала посты о том, что вот, да, она, типа, да, моральная уродка. Говорит о том, что надо нравиться мужикам, что для этого надо носить красную помаду, типа носить только красный педикюр, не носить э, хлопковые трусы, типа, бла-бла-бла.
2: После девушки вообще разделились на два лагеря. Те, кто ее обсирала, и те, кто выделил, Мне кажется, что-то... по
0: жизни всегда кто-то, ну, кто-то обсирает, ну, а да. кто-то, типа, соглашается.
1: Вот, давайте я зачитаю несколько цитат из этого интервью. «Сужу об интеллектуальных способностях человека по тому, как он одевается. Не имею дела с теми, кто невешливо одет». Люблю быть как бомж, люблю сидя дома, не, не расчесавшись, залезть на тренингах на диван, иногда так выгляжу перед, даже перед мужем У всех женщин есть хб-трусы, и у меня тоже огромные на всю задницу В своей квартире могу на их читать книжку и пить чай Я абсолютно против такого омерзительного движения, как бодипозитив, это некрасиво Пухлые губы, большие светлые глаза, это очень сексуально Не каждая женщина должна рожать, не хочешь детей, это твой выбор, не хочу и не планирую второго ребенка у, де... у женщины всегда должны быть силы на завтрак мужу, разговор о его делах и фантастический секс. Ну, да. короче, я
0: думаю, что достаточно. Ну, да, я просто хотела сказать о том, что я, понятно, не совсем здесь согласна, но я, типа, не могу считать это интервью каким-то неуместным или недостойным того, чтобы о нем там говорить. Вот, если ее позвали на интервью, значит, типа, ее мнение было кому-то интересно, и, ну, типа, там...
1: Как минимум мы о нем говорим
2: сейчас. Да. И
0: все вот эти... Э... Все вот эти, короче, высказывания ее, которые сейчас Влад прочитал, мне кажется, блядь, что типа все в здравом смысле, в какой-то степени со многими согласны. Ну, например, даже про неряшливость. Блин, ну если вы типа сидите, не знаю, с человеком, допустим, вы не верите, и от него... Плохо пахнет, у него грязная голова, у него, типа, серая футболка и большие такие вот э, водяные пятна от пота. Ну, типа, вам же будет неприятно, вам же будет неприятно с ним сидеть. И это, ну, мне кажется, типа, у каждого так.
1: Мне, знаешь, как... Мне, мне кажется,
2: Просяz,
1: я... А не, говорить, э, э, сэ, не, не, не я, 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 мне кажется, что конфликт тут в другом, типа... Есть вот эта вот вся околофеминистская модная история про то, что, типа, женщина может выглядеть так, как она хочет, не хочет прийти под мышки, не бреет, типа, блядь, хочет красить себе типа, там все волосы в зеленый. Вот эта вот вся история, там, типа, бодипозитивная, околофеминистская, про то, что вот, да, типа, как хочешь, так и будь, и вот многие женщины погуртят, типа, почему я обязана, там, ходить на каблуках, если я не хочу, там, на, на работу и все такое». А тут она говорит вещи какие-то, ну, она, судя по всему, там, ну, такая, достаточно патриархальная, в общем, такая, традиционная. Но э, мне кажется, что... Э, И, в
2: принципе, ее высказывание можно принимать не только про девушек, что вот она говорит, что... Да, да, в принципе, да, это для обоих полов, это, в принципе, норм.
1: Про одежду, допустим, типа, ну, хер с ним как-то одеваешься, ну, мне кажется, не имеет там никакого значения. Но про там, какую-то просто опрятность... Это как Ну про свободу. Говорят же, что, типа, там, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Тут то же самое. Вспомнить любой просто оренбургский пазик в плюс 40. И вот вот тебе история про, там, взаимоуважение людей друг к другу. Ну, типа, не знаю, если тебе комфортно быть как бомж, то, конечно, окей, но это же некомфортно для тех, кто находится рядом с тобой. И поэтому это разговор уже не про то, что, типа, вот я там хочу и буду, а просто о банальном каком-то умении сосуществовать с людьми, которые тебя окружают. Можно сколько угодно говорить, что, типа, женщина имеет право, там, не ухаживать за собой, не брить ноги и так далее, и так далее, но, типа, очевидно же, что это, типа, ну, там, ну, ну, некрасиво. Ну, ну типа, не, не тебе темно. же
0: самой, возможно, будет неприятно, там, не знаю, уходить с небритыми ногами.
1: Вот феминистка тебе скажет, что, типа, да, просто зашоренность твоя, потому что это же, ну, типа, естественно...
0: Ну, не знаю, тут, как Ром сказал, кто-то согласен, кто-то не согласен, вот, но просто мне кажется, что она говорила о каких-то очевидных вещах, типа, о том, что надо, там, уделять внимание мужу, и все таки ах, ебать, фантастический секс, да пошел бы он нахуй
2: Секс это про двоих людей, это не только про девушку и мужчину Ну, ну просто, нет. мне кажется, в
0: России секс воспринимается как то, что вот мужику надо, а, а, а женщина такая, ну, ну ладно, ну, ну давай ну, сегодня, да. типа, ну, не знаю, мне кажется ну, просто я выросла на да. сериалах СТС и ТНТ.
1: какой-нибудь, так оно и есть, да, да и во всех и сериалах все так, так
2: оно и, есть. и что вот я с тобой чувак, а ты мне дай типа потому что вот... Как, как будто это себя. не про
0: любовь, а про то, что вот ну ты должен, короче.
2: Ну, мне кажется, что у Водонаева, у неё есть такой подтекст в ее книге, что да, если она за собой следит, если она дает тебе, если она находится рядом с тобой... То мужчина ей должен ее должен обеспечить. Ну, типа, вот в этом какая-то огромная проблема, она реально ведет себя как ну, такая успешная экскортница, которая себя классно продала и, и дает советы вот в своей книге, и в этом интервью, как себя продать, клево, и переехать из провинции в Москву и вот ходить на интервью к книжному редактору, потому что других каких-то у нее выдающихся качеств, ну я не знаю. Не, ну здесь я с тобой класную. Да, Пожалуйста,
1: да. тут, тут да. Но просто... Какие-то вещи, которые, за которые так зацепились там де- девушки в инсте, которые типа, вот да она его пиздец мне кажется, мы в Да, пожалуй. <смех> вот это странно.
2: <смех> мне
1: кажется, это. Вот у нас есть рубрика Пиздец недели, а здесь, мне кажется, рубрика разочарование недели. И разочарование недели это фильм Юрия Быкова Завод. Серьезно? Это разочарование. Я, прям сейчас сердце сердце. я и себе порвал сердце. Я слышал, что ж, то шел после дурака, после майора, и я такой, это же гениальный Юрий Быков, типа, он это, там, это метод, это еще там все эти вещи, да, которые он делал, это человек, который прекрасно мыслит, который так классно рассуждал там на всех своих интервью, типа, много хороших вещей, и вот прям я шел с огромной надеждой на то, что вот сейчас, сейчас посмотрю. Вот этот фильм про борьбу за справедливость, про жизнь там, типа рабочих, про Россию. Ну вот все как он умеет. А получил в итоге просто какой-то боеви... боевичок, такой типа стрёмненький боевичок.
0: А получил фильм Алексея Петрухина.
1: Бля, да, да, да. То вот очень правильно, да. шел на Быкова, получил Петрухина. И просто мы посмотрели вот этот фильм, типа сколько он там, два с, с лишним часа. Это ужасные диалоги, просто абсолютно банальные. Вот когда смотришь... Э, там... герой главный? О чем... главный? герой работает на заводе по производству железобетонных изделий э, в, какой-то, в каком-то провинциальном городе. Он участвовал э, в боевых действиях в Чечне, у него там шрам на глазу, и вот он такой весь мрачный, типа обиженный на жизнь чувак. Владелец завода приезжает на предприятие и говорит, ребят, так и так завод...
2: Закрывается. закрывается,
1: типа, будет банкротиться, дорабатывайте месяц, как будут деньги, всем выплачу. Вот этот главный герой такой, после, после душа на заводе говорит, типа, мужики, а может это, подопрем, типа, этого начальника двумя камазами, вывезем на завод, скажем, типа, звони вам своим, привози деньги, он нам деньги, и мы сваливаем. Парам-пам-пам, работники завода там, типа, старые такие, ну, там, какой-то пуренек, который там за больной мамой ухаживает, старик, там какой-то дед, у которого дети и внуки, подумав там буквально типа денек как показывают, такие, типа, а давай, типа, хули. Там еще один работник такой, а у меня как раз два калаша еще есть, 90-х. Тот такой, а у меня вот ружье, быстренько находит оружие, и, значит, берут в плен вот этого владельца завода, вывозят его, собственно, на завод, и начинают там торговаться, что вот, мол, вези деньги, звони своим, все. И вот после этого начинается какой-то пиздец. —
0: И вот даже возмутили не столько какие-то странные диалоги, сколько, типа, немотивированные действия. Непонятно, и чем мотивированы, короче. (связывая) —
1: Непонятно, почему вот эти вот... Почему дед, у которого... Он он произносил там, типа, «Ну вот я работаю на заводе, потому что мне надо кормить там шесть человек. Вот у меня там, типа, дети, внуки». И он, зная, что у него дети, внуки, решается брать оружие и идти на вооруженный захват, типа, заложника с вымогательством денег. — Такое огромное количество наслоений каких-то несоответствий, сомнительных, плохо прописанных диалогов, немотивированных поступков героев накладываются один за одним, один за одним. И общее э, впечатление от фильма... Ну, просто ты выходишь такой, типа, блять что это было? На фоне дурака, очень слабый фильм. И даже в «Майоре», где Быков ну люто пережестил, угу. все равно... Это его, наверное,
2: первый зашла, был и вот второй,
1: да? Вот как-то... Майор все равно как будто лучше, хотя операторская работа восхитительная, снято классно, саундтрек просто божественный. Mm-hmm,
0: да, музыкальное сопровождение просто огонь вообще. М- музыка
1: очень крутая, очень крутая съемка, классные цвета, типа визуально смотреть очень приятно, mm-hmm. очень красиво снято. Но вот с точки зрения содержания Сценарий его, с точки зрения содержания сценария, ну очень странно. Вот у меня теперь э, как бы если добавлять рубрику ожидания неделя ну там типа просто какие-то вот мои личные ощущения мне бы очень хотелось посмотреть фильм юморист и надеюсь что в следующий раз мы его обсудим Пам-пам. завершающая да рубрика да. про книги но я постараюсь коротко, потому что мы уже очень много э, какого-то времени заняли да короче книга не новая она вышла
0: ты ее уже почти прочитал. Я, я просто в шоке всегда. Влад берет такие книги, где вот по 800-900 страниц и читает их буквально за три дня, пока я а, стостраничную книгу читаю неделю. Ну,
2: потому что Влад напрягается. А ты, в принципе, тоже.
1: Я больше напрягается, чем Влад, скажем так. В общем, эта книжка вышла осенью прошлого года, где-то, по-моему, в октябре, что ли, или в начале ноября. Она называется «Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е». Составитель. Это антология, собрана из произведений многих авторов, и ее составлял Дмитрий Быков, которого там кто-то знает по Эху Москвы, кто-то по Дождю, кто-то по его лекциям. В этой книге собраны не один автор, я сейчас вот несколько имен просто перечислю. Здесь Владимир Маяковский, Осип Брик, например, есть Алексей Толстой, там Андрей Платонов, Евгений Замятин. Николай Заболоцкий, в общем, там, Лев Гумилевский. Есть, как известные люди, не Гумилёв, Гумилевский, да-да-да, это билетрист, Гумилец. это билетрист 20-х годов. Сам Быков пишет в предисловии, что э, в этой книге собрана плохая проза, угу. и она в основном, правда, плохая. Но ценность этой прозы не в том, что она там как-то хороший язык или еще что-то. Она имеет значение как социокультурный какой-то факт. Как мы думаем о сексе в Советском Союзе, что вы не было. Эта книга как раз описывает это вот НЭП, становление вот этого всего советского государства. И эта теория гласила о том, что секс то же самое, что утоление жажды. И типа, если коммунисту Нужно утолить свое физическое желание, но может пойти к товарищу и сказать: слушай, типа давай-ка это. Я хочу, пойдем быстренько займемся сексом и продолжим дальше свои дела, чтобы сохранить душевное равновесие и вот не мучиться поисками любви. Любовь это все бред, буржуазный, а наше дело Вот, да, построение там светлого коммунистического будущего. Потом была теория там общих детей, общих семей. И вот эта книга, она об этом. Тут все собранные в ней произведения как раз про то, что как молодежь этого 20-х годов воспринимала и воплощала в жизнь вот эту вот теорию стакана воды, и что из этого получалось. Такая рекомендация, если кому интересно это время. Описано плохо, но если взять под руки там Google и какие-то вещи там непонятные и просматривать, то можно, в принципе, погрузиться вот в эту вот атмосферу, примерно понять, да, как примерно... происходила сексуальная революция в Советском Союзе еще задолго до 68 года во Франции.
2: Да, примерно еще в это же время, в нашем году, появилась первая вообще нудистская группа такая, можно как ее назвать, У-у-у. и У-у-у. в общественных местах появлялись без одежды, и их некоторые осуждали, но как-то на каком-то государственном уровне их никто не запрещал. И, в принципе, это, до того времени это был революционный, это был прям уникальный какой-то случай, когда люди без одежды выступают публично. А там был марш, по-моему, я бы какой-то... Знаю, я знаю, как они бы оскорбили чувства
1: Я помню, были фотографии такие черно-белые, где женщины идут обнаженные по какой-то улице с плакатами. И в это же время появляется в России эротическая фотография. Потом исчезает, потом возвращается снова. Вот. Да, я
2: хотела сказать, что Давай. я грузился в такую атмосферу. В законов». <с> это была статья медузи, также есть подкаст, ну там уже с пояснениями каким-то, но есть огромная большая статья на медузи. По Повод вообще как это вся субкультура существовала, и очень удивительно, что она также переплетается с вот этим изменением вот революционным сознанием в эпоху вот, смены режима от империи. К другой империи, уже советской, в этот переломный момент, как же, ну, в этот переломный момент зарождается вот это тоже идеологема противостояния человека, вот этой большой машине, государству, и появляются вот эти люди, которые называют себя ворами законы, вот и они себя противопоставляют вот этому новому правительству. У них есть определенные порядки. Конечно, погружаться в это во все, но для меня было удивительно, что Настолько они были пропитаны этой идеологией, они противоставляли себя вот этому государству, что когда пришла война Великой Отечественная, они настолько не принимали э, государство, что они отказывались идти на фронт, хотя была огромная угроза, что в принципе может государство вообще не существовать. И люди разделились, получается, одни были за то, чтобы в этот критический момент пойти на войну и спасти там, страну, не знаю, спасти свою семью. Вот, а другие выступали против, и они говорили, что никакие контакты с правительственным государством, они не пойдут, так как считалось по воровским законам, что служба в армии, это ты идешь, ну, заключаешь такую сделку с советской властью. Ну, штрафбат, а, кстати, даже... Да, это называется сучья война, эти люди, которые пошли уже... Сучья война. Да, эти люди, которые пошли на войну, их называли суками, и вот эта сучья война, она была вплоть до 60-х годов, и люди прям реально между собой воевали, то есть была большая вторая мировая война, да, которая ну, вторая мировая Великая Отечественная, а еще между вот воровском мире была сучья война. И вообще вот этот русский уклад воровской, почему говорят, что у нас там ворская страна и все такое, она очень суровая. Если сравнивать там с различными системами в Америке, там в Японии вот эти различные банды были, и даже вот этот знаменитый итальянский мафия, то вор в законе русский он вообще не мог а, даже иметь детей в браке, очень суровые такие, он должен судить, служить именно воровскому этому укладу, и в целом можно сказать, что какая-то у них была между собой даже справедливость.
1: Но он же воров законе выполнял функции судьи, там, типа, он разрешал да, споры да. между ворами, mm. а за счет армии вором в законе нельзя стать, если ты служил в армии, насколько вот мне известно. Да, да. Я такая ирония, типа, смотрю Навального, короче, досмотрел, мне ютуб предлагает следующее видео, типа, это какое-то видео такое, вор в законе заходит в хату, такой, типа, ну ладно, посмотрю. В угу. по своем там следующее, типа, порядке на русской зоне. Я вот тоже, типа, по видосам там поугарал, посмотрел. Про противостояние государства. Варлам Шаламов очень классно описывал, как он был в ГУЛАГе. И там, ты знаешь, что-то не могу сказать, что, типа, как-то вот эти вот уголовники сильно-то воевали с режимом. Они скорее вместе с режимом гасили политических угу. заключенных. Поэтому тоже вот где-то... Ну, ну да,
2: возможно, да, где-то есть какие-то перегибы с одной стороны, с другой. Ну, просто вот у ну, Шаламова хорошо. Что об было, этом. что люди, которые вот в этом воровском мире, да, которые спрашивали, а, спрашивают, когда вообще, а, можно сказать, закатилась эта эра а, вот этих воров в законе, когда закончится эта субкультура, если называть 90-е годы, когда она реально расслалась до таких масштабов, что каждый второй себя назвал там вором, пытался как-то влиться в это, и именно это погубила культуру, потому что не было противостояния этого человека, государства уже, ну, в этом мире. И пришел такой закат, и это стало больше какой-то попсой. И превратилось в какую-то, ну, посмешку. Пацанские паблики. Пацанские паблики, ставки Ауе, да, «Вечер в хату», «Жить ворам».
1: Ну, короче, «Вечер в хату» — да. это первый выпуск нормального подкаста «Ват Фельдман», «Света сигареты».
2: Придётся извиняться не перед кем и смириться да. на после этого.
0: Я не говорю, что Денис Насаев плохой. Нет, просто...
2: Все
1: вот молодцы, так. Алекс Доль, крутой. крутой. Все. Все. Всем пока. Пока. Пока.